0: a Deus, glória a Deus. Meu irmão, não sei onde é que você está nesse momento, se você está na sua casa, se você está em alguma casa que foi aberta para receber você, mas uma coisa eu sei, nós estamos conectados em Espírito, né? e através do Espírito Santo. O Espírito Santo ele nos conecta e nos une dessa forma aí, sobrenatural. Esse é o nosso assunto de hoje, sobrenatural. Isso que Natália estava falando aqui é interessante, né? você observar que a gente anda em caminhos, talvez, espaços que não são os mais agradáveis, os melhores, mas, ao mesmo tempo, existe o sobrenatural de Deus, sobre a comunidade nova, sobre essa igreja, onde as pessoas têm encontrado... Fogo, onde as pessoas têm encontrado unção, onde as pessoas têm encontrado o poder de Deus, transformação em suas casas, em suas vidas. E é isso que nós vamos falar aqui hoje para amanhã. É isso que a gente vai estar trazendo aqui hoje. Eu já quero deixar um recado para você, que o que a gente vai estar falando aqui hoje é apenas uma pitada de uma jornada que viveremos às terças-feiras. A gente vai estar ministrando um curso sobre sobrenatural, quatro aulas, você que não fez o pré-requisito, que, que é a formação bíblica, módulo 1, módulo 2, módulo 3, se inscreve lá, faça essa formação e aí depois você vai começar a viver o que a gente chama de cursos à la carte, cursos que são um pouco mais específico. então se inscreve lá, o pessoal já está colocando os links aí disponíveis para vocês nas redes sociais, já está lá na bio do Instagram, então Vamos lá, aleluia. Hoje, sobrenatural. Sobrenatural: o que, que é isso, sobrenatural? Eu quero ler para você o que é que significa essa palavra: adjetivo de dois gêneros que ultrapassa o natural. Então, sobrenatural é aquilo que ultrapassa o natural fora das leis naturais, fora do comum, extranatural. Tem até aqui como exemplo poderes, né? por extensão, que não é conhecido senão pela fé. Esse é o sobrenatural, essa palavra Sobrenatural significa isso. Fora do normal. Fora daquilo que é natural. Fora daquilo que se tem uma lógica para que aconteça. Então, eu quero que você já abra sua Bíblia ali. Lá em 1 Reis. tá? Primeira Reis. A gente vai estar tá falando um pouco sobre isso através da história de um homem. Um homem chamado. Elias, 1 Reis, capítulo 17. Deixa ela aberta lá, eu não vou estar lendo o capítulo todo 17, nem o capítulo 18, mas nós usaremos o capítulo 17 e o capítulo 18 como base daquilo que Deus quer falar com a gente hoje. Tá bom? Capítulo 17, 1 Reis, capítulo 17. Vamos ver o que é está que escrito lá. Ora, Elias, nota esse nome aí, Elias, é a nossa referência, é a nossa base para que a gente entenda um pouco do sobrenatural de Deus. Em Gileade ele disse a Acabe, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra, Meu irmão, isso aqui é a cena de uma pessoa que ninguém conheceu na Bíblia a partir daqui, certo? Essa é a introdução desse profeta, essa é a introdução de Elias na Bíblia, nas Escrituras. Antes disso aqui, ninguém sabe nada do que foi a vida dele. Então ele já começa falando com esse rei Acabe, tá? E esse rei Acabe, um capítulo antes, você vai ver a descrição de alguns reis, e quando está se falando sobre Acabe, se fala que ele foi o rei que fez mais coisas contra a vontade de Deus. Foi aquele cara que mais decepcionou o Deus de Israel. Foi aquele cara que levou completamente Israel para um outro caminho. E é na frente desse cara que Elias chega e vai dizer a ele, não cairá nenhuma chuva sobre essa terra até que eu diga alguma coisa. Preste atenção nisso aqui. Ousadia. Anota essa palavra, ousadia. Para que exista o sobrenatural de Deus, foi preciso existir ousadia. O profeta ele foi ousado. Existem princípios para que o sobrenatural de Deus aconteça na minha vida e na sua vida, certo? Ele foi ousado, ele foi até a presença do rei, ele deu esse recado, para quê? Para que Israel se volte novamente a Deus. Para que haja um recomeço na história de Israel, através da orientação do Deus de Israel, do Deus Todo-Poderoso. Então Elias vai para perto dele, afronta ele, né? dá uma palavra dessa. Mas o que, é que acontece? Após a ousadia. Isso aí foi natural, certo? Isso aí foi uma atitude natural, não foi nada sobrenatural. Foi uma atitude difícil, uma atitude ousada, como a gente está falando aqui. E a gente trazendo para os nossos dias, talvez você já viveu isso. Talvez você já precisou ir lá no seu patrão, no seu chefe, e dizer a ele, não está dando. Ou o senhor muda a forma de falar comigo, ou a gente para por aqui. E você sabe que você saindo daquela reunião e virando de costas, virando, para trás, acabou. Tá Amanhã ele vai me chamar no Recursos Humanos e já era, estou demitido. Quantos já viveram isso? Talvez você já viveu isso. E aí Deus, Ele lhe surpreendeu e Ele fez algo diferente. Ele trouxe a provisão para você. Ele atendeu a sua ação natural, ousada, e moveu o sobrenatural. E fez com que aquilo que era natural daquele rei, de executar pessoas, de tirar quem tivesse na frente do caminho dele, para atrapalhar o seu governo, fez com que ele simplesmente respeitasse aquela voz e Elias saiu daquela presença. O que aconteceu com Elias? Vamos ver lá. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Depois que ele foi ousado, a palavra do Senhor foi até ele e disse a ele, saia daqui. Estratégia. Vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. Aleluia! Quantas vezes, meu irmão, Deus mandou aves sobrevoarem a sua casa e jogarem pão, carne para que você coma. Isso aqui não é, não é algo natural. O papel do corvo não é esse. Mas Deus moveu o sobrenatural baseado numa ação ousada do profeta Elias. Não apenas por ser alguém ousado e falar algo que estava no coração dele, mas existia um propósito, o um propósito de trazer Israel de volta, de trazer um povo de volta ao caminho de Deus. Então, Deus trouxe suprimento para o profeta. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. E o que aconteceu? Versículo 6. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde. E ele bebia água do riacho. Esse é o sobrenatural de Deus. Essa é a ação de Deus sobre aqueles que são ousados em cumprir aquilo que Deus tem colocado em seus corações. Quando Deus coloca algo em meu coração, quando Deus coloca algo em seu coração, nós precisamos muitas vezes ser ousados, apesar das circunstâncias mostrarem que não vai acontecer daquele jeito, mas nós acreditamos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então nós nos movemos em sentido à ousadia que vem de Deus. E Ele vai trazer aquilo que precisa ser feito. Mais para frente, veja o que é está que falando mais para frente, certo? A gente já viu que nós precisamos ser ousados para que o sobrenatural de Deus exista na nossa vida. A gente já viu também que a gente precisa ter obediência imediata. Né? Então, Elias, ele foi diretamente, quando Deus falou, Elias saiu do canto dele, hein? vou agora. Ele não perguntou, mais Deus, e será que não vai ficar feio? Será que ele não vai pensar, eu vou me esconder, como assim? Eu vou para um riacho, eu vou para algum lugar distante, mas eu sou teu filho. Eu falo em nome do Senhor. Eu vou ficar aqui e vou enfrentar esse rei. Isso não é obediência imediata. Obediência é você fazer aquilo que Deus colocou no seu coração, aquilo que Deus falou para você. Então, obediência imediata. Ele obedeceu e Deus supriu a sua necessidade, de forma sobrenatural. De forma sobrenatural. Mas vamos mais para frente. Versículo 7. Algum tempo depois, o riacho... Secou. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Preste atenção. Ordenei a uma viúva daquele lugar que ele forneça comida. E ele foi. Eu Quero chamar sua atenção mais uma vez para o início do versículo 10. E ele... Foi. A gente sempre vê as ações de Elias de forma extremamente imediatas. E ele refletiu sobre aquela palavra que ele recebeu, pensou, raciocinou, conversou com um, com outro e seguiu. Não. E ele foi imediatamente. Deus falou com ele e ele foi. Quando chegou lá, à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu, juro pelo nome do Senhor o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo os dois gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Elias, eu acredito que ele se compadeceu quando ouviu aquela mãe dizer que ela só tinha um pouco de comida. Para ela e para o seu filho, que aquilo ali seria suficiente para aquela última refeição e que eles morreriam após aquilo. Mas Elias tinha uma palavra. Elias sabia que Deus tinha dito a ele que aquela viúva iria providenciar o suprimento para ele. Elias já tinha visto os corvos voando e levando comida para ele. Então, mais um ponto sobre, sobre o sobrenatural. Quando nós vivemos o sobrenatural de Deus, preste atenção, quando nós vivemos o sobrenatural de Deus, aquilo que é sobrenatural continua sendo sobrenatural, mas passa a fazer parte da nossa vida. O sobrenatural ele não vai virar natural, mas ele vai fazer parte da nossa vida. Ele vai fazer parte da nossa rotina. A gente vai ser movido por ele. A gente vai viver sobre ele. Então, ele já sabia que aquele que falou para ele que aquela viúva providenciaria o alimento iria suprir. Então, ele vai e diz, vai lá, usa aquilo que você tem. Usa o seu último punhado de farinha. Usa os últimos ingredientes. Abre todos os potes, tira as poeiras que tenham, mas coloca tudo numa panela, tudo numa vasilha, prepara esse bolo e traz para mim. Perceba que Elias também não fala para ela, minha querida, Deus já me falou tudo aqui, traga logo, Deus vai multiplicar esse negócio e já era. Não, Elias estava ali em nome do Senhor. E precisaria que acontecesse um ato de fé, um passo, uma obediência imediata, uma ousadia para que o sobrenatural de Deus fosse manifestado naquela manhã, naquela tarde, naquela noite, e a gente não sabe que momento foi esse. Mas ele chegou ali, e veja o que diz o texto, no versículo 13. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo, vá para casa que ele... e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. A farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Aleluia! Aleluia! A gente está vendo aqui a entrega quando nós entregamos aquilo que nós temos, quando nós entregamos a nossa totalidade, quando nós nos comprometemos com Deus, o sobrenatural acontece. Então, às vezes você está procurando o sobrenatural, você está querendo ver o sobrenatural de Deus, mas você não se compromete. Você nem abre a... A vasilha, meu irmão. Você não abre nenhum armário para o seu. para a pessoa que está na sua casa ver que tem um azeite lá dentro. Está bem escondidinho ali. Está garantido para você, para o que está por vir. E para que o sobrenatural de Deus aconteça, precisa existir comprometimento. Precisa existir entrega total. Nós precisamos ser generosos. Nós precisamos dar aquilo que temos e aquilo que é tudo. Veja o que essa mulher fez. Ela deu o seu tudo naquele momento ali. E aquilo ali virou uma ação na vida dela. Aquilo ali virou a mão de Deus sobre a vida dela. Porque diz o texto que não... Esvaziou o trigo e nem secou o azeite por conta da entrega, por conta da obediência imediata, por conta da ousadia também. Isso é ser ousado. Isso não é fácil, não. Isso não é fácil, não. Talvez você já tenha vivido isso. Talvez você já tenha olhado para a sua conta ali e tenha dito... Meu Deus, o natural diz que já era, que não vai ter dessa data aqui para frente, mas alicerçado na Tua Palavra, alicerçado naquilo que o Senhor tem para mim, alicerçado nas Tuas promessas, eu cumpro com aquilo que o Senhor estabeleceu na minha vida. E eu serei generoso. Eu abençoarei e você tenha vivido esse sobrenatural de Deus na sua vida. Da farinha não acabar, do azeite não secar. Pelo contrário, pelo contrário veja o que isso virou. Preste atenção no que, no que isso virou aqui. Ó. Pois a farinha na vasilha não se acabou, o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Versículo 17... Algum tempo depois. Algum tempo depois. Opa! Como assim? Então Elias ficou ali um certo tempo. Elias ficou naquela casa, ele criou raízes sobre aquele lugar. Ele criou raízes sobre aquele lugar. Diz o texto que Elias, a mulher e a sua família. Foram supridos dessa multiplicação por muito tempo. E algum tempo depois, veja o que aconteceu. O filho da mulher, a dona da casa, ficou doente. Foi piorando, piorando e piorando e finalmente parou de respirar. Acabou, né? Acabou. E a mulher reclamou a Elias. Mas como assim, né? Eles estavam vivendo um tempo ali, compartilhando muitas coisas. Eu imagino Elias é, edificando raízes sobre aquele lugar, instruindo aquele filho, ensinando ele os caminhos de Deus, ensinando aquela mulher também fazendo com que ela visse Deus em detalhes. E aí acontece um, uma situação dessa, onde o seu filho morre. Né? O garoto parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias, que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado, e matar o meu filho, preste atenção nisso, vieste para lembrar-me do meu pecado, e matar o meu filho? Meu irmão, eu refleti sobre esse texto aqui, sobre esse versículo, e a gente passa a começar a compreender algumas coisas. A gente passa a começar a compreender que não foi apenas muito tempo comendo, Aquela comida daquela casa. Mas foi tempo de confissão. A mulher ela está falando aqui, você veio aqui para esfregar na minha cara o meu passado, aquilo tudo que eu confessei para você, aquilo tudo que eu liberei através daquilo que eu acreditei quem era você, para levar o meu filho. E tudo que eu te disse, e tudo que eu falei para você, e os pecados que eu joguei, que eu vomitei aqui nessa mesa? E agora, como é que eu fico? Né? A partir do versículo 19, Elias começa a se mover com relação a essa atitude que move o sobrenatural de Deus, chamada confissão. A palavra de Deus fala lá em Tiago que se confessarmos os nossos pecados, nós somos curados uns aos outros. Quando a gente confessa diante de Deus, nós somos perdoados. Quando nós confessamos um ao outro, nós somos curados. Existe uma unção de cura. Existe uma atmosfera sobre aquele lugar, sobre aquela mesa, sobre aquela casa, trazendo cura sobre aquele ambiente. Porque ela começou a dizer quem ela era. Ela começou a dizer o que ela fazia. Ela começou a dizer tudo o que ela já viveu. E ela, como uma boa mãe natural, entrou em desespero ao ver seu filho sem respirar. Mas o texto não para por aí. né? versículo 19 nos diz que Elias falou para ela, dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. E então ele clamou ao Senhor, ó oh Senhor, meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho, então ele se deitou sobre o menino três vezes e clamou ao Senhor. Ó oh, Senhor meu Deus, faz voltar a vida a esse menino. Ó oh, Senhor meu Deus, faz voltar a vida a esse menino. Ó oh, Senhor meu Deus, faz voltar a vida a esse menino. E o Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo Entregou -a, entregou a mãe e disse, veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias, agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é a verdade. A confissão, a obediência, a ousadia. Veja que ambiente sobrenatural foi criado nessa casa, meu irmão. Veja as ações que o Elias fez. Veja o, que, veja o que causou tudo isso. Veja o que aquela palavra sobre o rei Acabe causou. Veja a rotina de sobrenaturais acontecendo um atrás do outro. A gente começa a entender que o sobrenatural de Deus ele acontece através de uma ação que o Elias teve. Mas não é para Elias, não é só para ele. Não é só para ele. A viúva, ela viu o sobrenatural de Deus. Aquela criança, ela viu o sobrenatural de Deus. Aquela mulher, ela tinha vizinhos. Os vizinhos viram o sobrenatural de Deus. Ousadia em Deus. Obediência imediata, entrega total, confissão. Esses são quatro elementos que eu quero trazer hoje aqui para a gente. Ousadia em Deus, entrega total, confissão e obediência imediata. Movem o sobrenatural, movem o sobrenatural. Existem princípios para que o sobrenatural de Deus aconteça. Veja que tudo isso aqui foi feito para que houvesse um alinhamento do povo de Israel para voltar aos caminhos do Senhor, para voltar à presença de Deus. Não foi simplesmente algo que surgiu no coração de Elias, não foi simplesmente algo que surgiu no coração de alguém, não. Mas foi... Algo feito para que um alinhamento voltasse a existir na vida do povo de Israel. Então essas ações sobrenaturais que estão começando a acontecer aqui, elas começam a se mover de forma que uma multidão de pessoas serão afetadas por elas. Deus é maravilhoso, meu irmão. Deus é maravilhoso. Eu não sei em que circunstâncias a sua vida se encontra nesse momento, mas eu sei que Deus Ele tem algo para a sua vida. Deus Ele quer fazer algo sobre a sua vida. Deus Ele tem um sobrenatural para fazer sobre a sua vida. A palavra de Deus diz que o sobrenatural dele vai seguir o povo dele. Ele vai me seguir, ele vai seguir você. Mas essa manhã eu quero junto com você. Fica de pé onde você estiver. Não sei se você está no sofá, se levanta desse sofá. Você tem uma nova na minha casa, existe uma liderança aí, existe alguém perto de você. E. Eu quero que vocês comecem a olhar uns para os outros e a orar uns pelos outros. Porque o que a gente viu hoje é que Elias não se moveu sozinho. Elias estava com uma viúva, Elias estava com uma criança, Elias estava com o rei Acabe, mas para frente Elias vai se encontrar com o mordomo do rei, mas eu não quero me estender, eu quero parar por aqui, para que isso fique fixado sobre a sua cabeça, para que isso fique de forma clara sobre você, de forma clara sobre a sua vida. Deus tem algo para fazer na sua vida, meu irmão. Deus não lhe trouxe aqui por acaso, não existe, não existe. Não existem acasos. Mas existe um Deus que sustenta a humanidade, que sustenta todas as coisas. E eu creio que você está aí onde você está. Porque Deus trouxe você. Então eu quero que você feche o seu olho onde você estiver. Mesmo. Esqueça quem está do seu lado. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu falo isso para que você se concentre para que você esqueça o ambiente que está ao seu redor e que você fique atento à voz de Deus. Você fique atento ao Deus que trouxe você, que chamou você. nome de Jesus. nome de Jesus. E nessa manhã, Deus quer mover o sobrenatural na sua vida. Talvez você nunca tenha provado isso. Talvez você esteja dizendo, eu não tenho nem esses princípios, pastor, para que isso aconteça na minha vida. Nessa manhã, Deus, Ele quer te alcançar também. Essa minha Deus, Ele quer te tomar. Ele quer levar salvação para a sua casa. Ele quer levar a presença dEle para a sua casa. E aí você vai começar a andar no sobrenatural. E aí você vai começar a provar o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você, meu irmão. Quero orar por você que quer entregar a sua vida para Jesus. e que quer dizer, Deus, eu quero, Pai. Eu quero viver isso. Eu quero viver essa dependência do Teu lado, Deus. Eu quero andar nessa atmosfera onde existem milagres, Deus. Onde existe a manifestação do Teu poder, Deus. Onde existe a Tua ação. Onde a Tua vontade, ela é vivida. Ela é percebida. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você, meu irmão. Eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você e quero que você se mostre. Quero que você entre em contato com a igreja. Eu quero que você diga, comunidade nova, eu, eu, eu sou uma daquelas pessoas que entregou a vida para Jesus. Eu sou uma daquelas pessoas que disse, eu quero viver isso. Eu nunca provei, mas eu quero provar. E nós nos comprometemos como igreja a andar do seu lado. A construir alicerces, fundamentos, juntos com você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero orar também por você, meu irmão, que quer viver o sobrenatural de Deus. Quer viver a ousadia. Quer viver a entrega total, o compromisso. Quer se desapegar daquilo que é seu e que está lacrado. E que quer dizer, Deus, tudo vem de Ti, Deus. E eu entrego nas Tuas mãos, Pai. Eu sou dependente, Deus, de Ti. Eu sou comprometido com a Tua obra, Deus. Eu sou comprometido. A minha vida é um comprometimento em Tuas mãos, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero orar também por você, Pai nome de Jesus, Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos, Pai. Porque há salvação, Deus, na tua casa, Deus. Porque há pessoas se rendendo aos teus pés, Deus. Porque há pessoas dizendo, eu quero conhecer Jesus. Obrigado, Deus. Nós te entregamos para essas vidas, Deus. Nós estabelecemos também com o Senhor um compromisso, Deus, de andarmos juntos, Deus. Nós clamamos pela Tua intervenção, pelo Teu cuidado, pela Tua mão, sobre cada um deles, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Nós também clamamos, Deus, pela Tua intervenção sobrenatural, Deus. Essas pessoas, Pai, que estão querendo viver o sobrenatural. Estão querendo provar o novo. Provar aquilo que é fora do comum. Que é fora do natural. Fora do conhecido. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, derrama, Pai, o Teu Espírito Santo, Deus, sobre essas casas, Deus, sobre essas famílias, para que o sobrenatural seja vivido e seja conhecido. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.